0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana
1: na RDP África.
0: Quase uma semana depois da ida às urnas, ainda não é conhecida oficialmente a distribuição dos deputados eleitos nas eleições legislativas de domingo em São Tomé e Príncipe, nunca visto. A Itália, não foram precisos sequer 24 horas para ver confirmada a subida ao poder da extrema-direita, que governa agora também na Suécia. Ora, vivam, este é o debate africano com Abílio Neto, Sheila Khan e Tony Checa. Eu sou João Pereira da Silva e o debate está sempre disponível em podcast em RT ctp.pt barra rdpáfrica. A Neto, a ADI volta ao poder.
2: Uh, provavelmente a ADI volta ao poder. Uh, enfim, uh, ainda não é uh, algo que possa dizer com toda a, a seguridade ou a segurança, uh, considerando uh, enfim, o quadro institucional de São Tomé e Príncipe e sobretudo a qualidade ou as competências uh, ou incompetências, se quisermos, Daqueles que gerem esse quadro institucional do país Entretanto, aqui duas formas de abordar essas eleições Três formas até, diria eu A primeira tem que ver exatamente com o histórico de eleições Histórico de resultados Histórico das votações A segunda tem exatamente que ver com estas eleições em concreto e os seus resultados e, e, e como, contribuiu, como contribuíram as atitudes, as ações políticas dos players em contenda e, e terceiro, o próprio sistema eleitoral Ou se quisermos o processo eleitoral Que está sob digamos que guarida desse sistema eleitoral Eu devo dizer que essas eleições são efetivamente a segunda volta E é bom que se diga isso com essa clareza A segunda volta das eleições presidenciais do ano passado quem prestou muito bem atenção as eleições presidenciais, São Tomé e Príncipe, do ano passado, compreende os resultados que a DI teve nestas, nestas eleições legislativas. Porque uma coisa está muito ligada... O exatamente número exatamente de, ao o outra. número de
0: eleitores, portanto? O
2: Primeiro, o número de eleitores. de eleitores. Se bem que a questão da abstenção não dá para fazer uma superposição direta a, a, a esse nível. mas Mais do que o número de eleitores, a tendência de votação do eleitorado que já era clara em agosto, julho, agosto e setembro do ano passado, como também já eram claras as dificuldades dos partidos que se opunham à vitória do candidato apoiado pela ADI, que, na altura, completamente fraccionados, completamente divididos e completamente sem ideias, quiseram contrariar algo que é a política mais simples, a política de digamos que de, de, de projeção pessoal, de projeção pessoal, sobretudo de uma certa ideia de um líder que é o Patrício Trovada e, e, e a partir daí o jogo ficou definido que é todos contra um. E, e todos contra um Normalmente quem ganha Quando um tem capacidade de mobilizar Como mostrou e demonstrou mais uma vez Patrícia Trovada O resultado só pode ser aquilo que nós tivemos nas legislativas e devo, dizer, e devo dizer Que a questão da tendência De votos A tendência do eleitorado Para votar num determinado sentido Tem também que ver Eu disse com essa, com essa disseminação Essa divisão dos votos Do outro lado, do lado bipolar bipolarizado, aliás, bipolar, não bipolarizado, se bem colado, seja também bipolar, mas bipolarizado, <risos> uh, contra, contra uh, Patrícia Trovada, mais uma vez apresentou-se uh, apresentou-se. Uh, Dividido, disseminado, sem qualquer proposta que não fosse, ser só contra. O desgaste de poder aqui também funciona. Ser, é? ser só contra, eu já leirei Ser só contra um, o projeto de um homem para, 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 para o seu partido e para o país, enfim, simples ou não, complexo ou não, bom ou não, é o, o projeto que o leitorado quer que seja liderado por aquela pessoa especificamente. Contrariar contrariar isso eh, Obrigaria a a duas ou três coisas Que são coisas que qualquer eh, analista Percebe E qualquer pessoa também entende eh, Quando dito por um analista Primeiro, a questão da boa governação Quando Estamos perante, ou temos que combater eh, Alguém que tem esse carisma E que pode usar o carisma Político como eh, Compendor eh, Digamos que populista eh, Com grande grande Empatia com o popular Ou a população Só se pode fazer de de duas formas Uma, governando bem se, Se se conseguiu chegar ao poder Duas, elevando o nível ético do exercício do poder, aquilo que eu chamo de ética democrática quando estamos em contexto de democracias. E a verdade é que o conjunto dos partidos que estiveram uh, a governar não fizeram nenhuma coisa uh, nem outra. Eu lembro que há quatro anos, quando uh, a DI perdeu as eleições para a coligação, ganhou mas perdeu, o poder aliás para a coligação, eu disse que o governo da DI tinha sido um governo medíocre a tirar para o mal. E esse governo eu posso classificá-lo num, num, num nível acima, que é o nível do mau a tirar para o péssimo. E, e logo assim, esse olhar, que é um olhar que é pessoal, é o mesmo olhar que o São Tomense Comum tem eh, dessas 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 eleições. Eu disse que eram três aspectos e eu rapidamente vou discorrer sobre os outros dois. Uh, o segundo aspecto, que tem que ver eh, efetivamente com o sistema eleitoral que é o que gera o processo, os processos eleitorais, quer dizer, não foi muito diferente também daquilo que aconteceu nas eleições anteriores, nas presidenciais anteriores, que é essa espécie de confusão para não aceitar os resultados eleitorais. E aqui entra outra vez a questão da ética democrática, as pessoas estão cansadas de compreender o exercício de poder, de compreender o exercício de poder feito pelos políticos de forma pouco ética. Isso cansa e isso é um horror para São Tomense, saber por cada, por cada eleição, por cada ciclo eleitoral a, a, a possibilidade o risco de haver violência no país num país que é normalmente tranquilo Uh, irrita as pessoas e, sobretudo, porque o risco dessa violência é proposto e é manipulado por políticos e isso uh, já começa a ser, uh, efetivamente, intolerável. E, é e é nessa perspectiva que entra aqueles que gerem o sistema eleitoral para que tenhamos processos eleitorais ou atos eleitorais uh, transparentes, dignos, uh, sérios uh, e geridos por gente que é neutral. E eu aqui tenho que deixar duas ou três palavras a performance do Presidente da Comissão Eleitoral Nacional. Eu não vou mencionar Porque acho que nem sequer merece essa, essa, essa dignidade Vou tratá-lo por presidente do Sen, Que é mais fácil assim E o espetáculo que esse senhor dá em duas, em duas intervenções públicas que faz Que já foram tremendamente Referidas aqui na rádio Eu também não vou repetir Eu devo dizer que nunca vi Nada disto acontecer em parte nenhuma Do mundo Ele Faz questão de não usar as competências Que a lei lhe dá Que era efetivamente Declarar eh, e publicar Ou publicitar eh, O mapa eleitoral, provisório, provisório, lá, o mapa com eleitoral a, provisório Com a
0: distribuição dos deputados Se
2: quisesse subir ou não os deputados A lei não obriga efetivamente a isso Quem o pode fazer e deve fazer é já no, Eu reconheço isso Isso é fácil de reconhecer porque a lei não diz isso O que a lei diz é o, o mapa, mas, o mapa mas eleitoral Mas conhecendo os
0: resultados distrito por distrito É fácil fazer contas a, 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 a Essa conclusão então estas
2: contas foram feitas pelo próprio Patrício Trovoada
0: que tem, e por todos, diz que ganhou e por todos, no 20, e por todos, tem 29 deputados e por todos, no... e, por todos no... e por todos os intervenientes.
2: Quando foram feitas por todos os intervenientes, porque se não tivessem sido feitas por todos os intervenientes, não teríamos de assistir aquilo que estamos a assistir. Isso é óbvio e é evidente. E depois dizer também que naquela declaração, a comunicação social e ao país que ele faz, depois de se levantar, ele diz uma barbaridade, uma grande barbaridade, que foi dizer Que achava que existiam irregularidades no processo Ele não está lá, ele não tem competências para dizer isso Portanto, aquilo que ele tem competências para dizer Não diz, mas diz aquilo que ele não tem competências para dizer E faz mais, insiste numa declaração posterior Na segunda dele, e eu termino Insiste numa declaração posterior Nessas irregularidades e vai mais longe ainda, tendo dito e afirmado que ele presenciou essas irregularidades. Mas esse senhor é o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, se presenciou sabia perfeitamente bem como agir, ainda mais sendo jurista e sendo magistrado. E não o fez. E não o fez porquê? Primeiro, não deu os mapas eleitorais para acontecer aquilo que parece estar a acontecer hoje de manhã em Santo Tomé e Príncipe, que é inventar essa coisa uh, verdadeiramente mirabolante, de que pode haver coligações depois já do apuramento distrital de votos. Isso não existe em lado nenhum, nem sequer existe na nossa lei eleitoral, que obriga a que os partidos e as candidaturas Tem que fazer coligações e as candidaturas. Prévias, coligadas, devem ser propostas naturalmente, previamente, ao Tribunal Constitucional Temos para que rodar logista. pelo, 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 pelo depois, e depois palhaal, terminar e uh, dizer uh, o seguinte e que, isso, e, e, que esses, e que esses mandatos são uh, naturalmente aferidos a partir uh, dos resultados das candidaturas tanto de coligações como de partidos políticos. Isto está claro na lei. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a criar sim, grandes, grandes... Tony
0: Checa e que dizer uh, de chegados quase uma semana depois das eleições ainda não sabemos onde é que os deputados foram eleitos.
3: Bom, eu quero crer que realmente existem anomalias em todo este processo, basta ouvir atentamente os registros que foram sendo feitos pelos diferentes intervenientes, mas eu gostaria de recuar um bocadinho para falar de como eu vi, como é que eu ouvi, como percebi, como senti a campanha em termos de propostas de ideias. Nesse aspecto, devo dizer que contrariou o clima ameno e sereno que presidiu todo o processo, mas em termos de propostas, de governação, em termos de ideias, teses, o que fazer, como fazer, como corrigir, temos que reconhecer que foi fraco. Portanto, as, as, as pessoas os candidatos optaram por questões muito pontuais, Eu ponho tal produto mais barato Coloco isto aqui, faço isto, faço aquilo Mas em termos de políticas Das grandes linhas Realmente foi de uma pobreza Que nós temos que registrar Agora, em relação ao comportamento Do juiz José Carlos Barreiros Que é o presidente do SEN Quando diz que não Apresenta Não termina, portanto A leitura de tudo que aconteceu Que isso é da competência do Tribunal Constitucional e mais, ele acrescenta Houve um acordo com todos os partidos Para que assim fosse Para que assim seja E não foi desmentido Nem pelos partidos Nem pelo Tribunal Constitucional Portanto, aí aí há alguma coisa não digo que haja gato, mas há, um, há aí qualquer problema que não está em sintonia com aquilo que são as observâncias que devem presidir a todo um processo desta natureza que a bitola tem que ser a mesma e os códigos de interpretação terão que ser os mesmos. E se alguém falha, é, tem que ser denunciado. Sobretudo quando é a pessoa que, que lidera uh, o, 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 processo. o CEN, portanto, isso Nesse aspecto também eu tenho algumas reservas e não posso de forma nenhuma... Uh, concluir nada. Até porque o líder do MLSTP levanta outras questões de de fraudes, de anomalias, uma série de coisas que ele apresenta e até agora caiu em saco roto. Portanto, quem de direito não rejeitou e a demora na, 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 na apresentação dos resultados, na sua totalidade, engrossa e alimenta, de facto, este clima de, de, de suspeição que é grave. Portanto, não devia acontecer e o povo santomense, de facto, não merece este. É um tratamento que não corresponde à forma cívica, correta e ordeira com, com, na sua participação neste pleito eleitoral.
0: Sérgio
1: Ora bem, os meus colegas trouxeram aqui muitos elementos para estarmos aqui mais uma hora a conversarmos e a debatermos sobre isto. Em primeiro lugar, dizer vou pegar um pouco nas últimas palavras do, do Tony Checa um, e dizer o seguinte... Acompanhei com muita atenção uh, uh, a, a, a campanha eleitoral em Santo Meio Príncipe, fui acompanhando com muita atenção as várias entrevistas aos vários candidatos, uh, nomeadamente chamei aqui a atenção no nosso primeiro debate africano após o nosso interregno uh, de verão sobre o projeto que eu acho que achei muito interessante da única mulher candidata e isso é importante dizê-lo uh, uh, após a aprovação da lei da paridade uh, Elsa Garrido também escutei uh, a entrevista uh, de Salvador Ramos, candidato do Movimento Basta uh, cada um tem a sua perceção e cada um tem a sua forma de ver a forma como ou o modo como as pessoas apresentam os seus programas e acima de tudo isso é mais importante e eu vou, eu vou chegar rapidamente àquilo que eu quero dizer. E como é que os discursos políticos em campanha são ou não eficazes? Eu achei uh, que tanto o, o, a, a, as propostas do Movimento Basta, uh, encabeçado por Salvador Ramos, como o, 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 a proposta uh, personificada na, na, na pele e no rosto de Elsa Garrido, muito interessantes. Logicamente, como eu disse, estamos aqui abertos para qualquer crítica. Também ouvi a, a entrevista que Patrícia Trovoada de deu e também ouvi a sua declaração: ou a maioria absoluta, ou então eu retiro-me da cena política. E o mais interessante no estudo é que talvez este tipo de discurso, esta narrativa, que para alguns pode ter sido uma chantagem emocional e política e para outros pode ser muito eficaz e e, eficiente porque resulta talvez de uma proposta de um um horizonte político sério, concreto mas a verdade é que Patrícia Tovoada, nos seus discursos foi o mais inteligente e o mais inteligente de tal maneira que neste, neste, neste momento em que estamos nesta fase de perceber o que é que vai acontecer em Santo Mé Príncipe, após as eleições, já veio dizer e já veio declarar a maioria absoluta. Eu acho que era importante cada vez mais, uh, e isto também eu chamo a atenção para o que aconteceu nas eleições, na campanha eleitoral em Angola, é percebermos e desecarmos os discursos, uh, as narrativas, os repertórios, os termos que os vários uh, um, Líderes políticos e dos movimentos políticos Utilizam para chegar ao ao povo Porque a verdade é esta Cada vez mais E por vezes usamos determinadas expressões Como populismo ou populista Que eu acho que se calhar Nos distraem muito das nossas realidades Eu acho É que é muito importante Analisar com atenção Os conteúdos dos discursos Dos políticos para perceber Realmente as suas intenções, porque muitas vezes e aqui o Abilo é muito atento a estas coisas nas entrelinhas eles dizem muito mais do que muitas vezes os dizem na palavra verbalizada e lendo os discursos e mapeando os vários termos e acima de tudo os conceitos muitas vezes escondidos nesses discursos, percebemos muito bem que nós estamos só a falar de populismo, nem estamos a falar só de populistas. Muitas vezes estamos a falar da incapacidade que estes políticos têm e aqui vou pegar nas palavras de Domingos Simões Pereira da sua última entrevista que foi, nós políticos temos a capacidade de o povo se identificar connosco. E eu acho que o que se está a passar neste momento é uma, uh, uh, uma separação ou uma incapacidade ou uma ineficiência dos políticos que que, que vêm com, com todas estas propostas e programas e até uh, novos horizontes no futuro mas que na verdade não vão ao âmago das preocupações e isto é importante dizer, do cotidiano das populações neste caso eu acho que a uh, Patrícia Trovoada de todos estes uh, propostas foi certamente o mais inteligente uma desperta em termos politicamente falando, na capacidade de usar as palavras certas na altura certa, que foi ou a maioria absoluta ou então eu abandono uh, a cena política. E neste momento temos os, os resultados que temos e vamos ver o que é que isto dá.
2: O que acabou de dizer eh, dá bem nota eh, da diferença de perfil de lideranças eh, que nós temos em São Tomé e Príncipe. Há alguém que personifica, que é nesse caso Patrício Trovada, que significa o tipo de liderança, que pode dizer aquilo que ele disse, pode dizer aquilo que ele disse, e conta com duas reações, Então simples conto isso, e duas reações que são reações populares. Não estou a falar de reações de eleitores, estou a falar de reações populares. Que é dizer o seguinte. Eu, uh, meus senhores uh, Se quiserem, deixo de fazer política uh, Em São Tomé e Príncipe E o que a população uh, disse Como resposta é que nós não queremos que o senhor deixe de fazer política Em não São Tomé e Príncipe O senhor não vai embora por coisa nenhuma É a transparência e clareza isso, 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 O que é entendido por muita gente como arrogância E como chantagem Não é entendido pela população exatamente da mesma maneira isso de quando nós falamos da população Diferenciamos a população do eleitorado E também se quisermos da cidadania é bom que cada político tenha Exatamente essa noção, porque eu sei E, e os santos também sabem Que o Patrício Trovada tem exatamente essa noção Nunca está Parece que ele trabalha para um ciclo curto para, o, 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 para um momento Mas ele está sempre a propor para mais do que o ciclo curto Para um ciclo muito longo e, e estes desafios não estão, não estão, não estão, não estão disponíveis para Só todos os políticos santomenses. Mas, mas... Mas, agora, mas agora repara, é que grande parte dos políticos santomensos não está em condições de dizer esse tipo de coisas. Nem sequer está em condições de se fazerem ouvir dizendo esse tipo de, 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 de fazendo esse tipo de discursos. Porque nem sequer serão ouvidos. Vou dizer duas coisas e rapidamente sobre o processo e rapidamente esgota minha, a minha intervenção sobre esse assunto. Eu depois queria só tirar Primeiro, sobre abrir? a Comissão Eleitoral Nacional, o que nós temos visto do presidente da Comissão Eleitoral Nacional, que diz que foi a mesas e que viu pessoas, afetas outros partidos, eh, a, a fazer a composição e a comprar lugares, isso que é tudo especulativo. Eu acho que ele até está pronto para dizer que viu a minha tetravó, eh, sentada eh, como membro da mesa, num ciclo qualquer. Ele está. Eh, Naturalmente, alguém é disponível para fazer esse tipo de afirmações E, e se calhar prová-las não? Mas também, nós ainda não vimos tudo Porque o que vem aí a seguir, no tribunal constitucional Será o espetáculo, provavelmente, mais degradante Que nós já presenciámos na nossa, na, nossa, na nossa democracia E digo e afirmo isto Considerando aquilo que aconteceu Se as pessoas se lembram bem E não vai ser muito diferente desta vez Aquilo que aconteceu nas eleições presidenciais em agosto do ano passado Quando o Presidente do Tribunal Constitucional, ele por si só, fez um acórdão, não convocou os outros membros do Tribunal Constitucional, assinou o acórdão, chamou os membros do Tribunal Constitucional no dia a seguir para assinar aquele acórdão, não assinaram o acórdão e ele deu o acórdão como válido, feito por ele e assinado exclusivamente por ele. Nós vamos assistir aqui a uma série de argumentos, todos muito lógicos e muito racionais, do género se calhar que a assinatura do magistrado que fez o operamento distrital em Mesoche ou em Água Grande, devia ter sido feita em Pino ou em Cambalhota e não foi feita em Cambalhota, portanto A ver, não é vamos,
0: a ver vamos. Temos outros temas para o absurdos deste, género,
2: absurdos deste género, acho coisas hoje é dia do absurdo. Absurdos deste género vão ser vistos uh, até segunda-feira em Santo Meio Príncipe e eu posso garantir isso de certeza absoluta. Bom, o
0: certo é que números oficiais divulgados ontem pela Comissão Eleitoral Nacional, ontem quarta-feira, para ser mais correto, relativamente às autárquicas, há aqui o verdadeiro banho da ADI uh, em... Uh, 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 Em Nágua Grande, Trovada ganhou 14 dos 15 mandatos. Em Mesochi, ganhou 12 dos 13 mandatos. Em Lembá, ganhou 6 dos 9 mandatos. Portanto, se dúvidas houvesse, estes são resultados oficiais da Comissão Eleitoral Nacional. Já na terça-feira, Patrícia Trovada tinha avançado as contas que fez, que lhe dão 29 deputados e distribuiu, explicou em que que distritos, em que que círculos eleitorais é que eles tinham vencido. Ora, 29 deputados são maioria absoluta. Cheira, um minuto para fechar este tempo e passar em frente. Só,
1: é, um minuto é mesmo um minuto. Eu acho que o Abilo trouxe aqui uma, uma, um, três uh, uh, conceitos que eu acho que era importante um dia e percebê-los bem população, por favor, corrija-me se eu estiver errada. População de cidadania, cidadania e eleitorado. Exato. População é algo que existe realmente. Não precisamos de fechar os olhos. Cidadania é uma opção, é um exato, compromisso, exato. é uma escolha. Está a
2: fazer bem a, a categorização. é
1: uma construção social, política e aritmética. Ora bem. Perceber perfeitamente, isto...
2: Perfeitamente definido.
1: Perceber isto faz de um político ou uma política uma pessoa capaz de olhar para a sua realidade social.
0: Muito bem, vamos em frente. Tony, não sei se queres é que já há uma coisa este este assunto. Não, muito muito é, rapidamente. É,
3: muito rapidamente, só para... pronto Não podia deixar ficar indiferente ao que foi aqui dito, as análises foram feitas pelos colegas, mas eu acho que realmente que eu... Fo, essa forma como Patrícia Patrício Trovoada também se apresenta, o seu discurso, tem essa ponta bastante negativa. Um homem que esteve quatro anos fora do país... E que já anteriormente também já tinha estado fora E que agora diz Ou tenho a maioria absoluta ou vou-me embora Quer dizer Configura uma situação Que pouco ou nada tem a ver com o perfil Do santo hoje Porque Essa maioria não tem condições De fazer afirmações desta natureza Não tem meios Para fazer essa afirmação Essa afirmação eu penso que não cabe No espírito da Da santo-imensidade da forma como o Santo Mense é e como se apresenta do seu discurso. Eu penso que é uma parte do discurso do, do Patrício Turbada que, devia-se, que ele devia, portanto, excluir, banir do, 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 da sua forma de se apresentar de, de enfrentar a, a própria imprensa. Eu acho que não foi muito bom e criou, portanto, outros problemas e criou animosidades e uma espécie também de um desafio com as estruturas que têm a responsabilidade de gerir e concluir este processo
0: Sim senhor. vamos em, em frente no programa E vamos avançar para a Itália Mas também na Suécia Onde a extrema-direita tomou o poder Bem,
1: eu, eu tenho Uma particular uh, Atenção com a Itália Porque eu vivi em Itália, em Bergamo, Exatamente no período Da ascensão da Liga Norte de Berlusconi Portanto percebo por si, porque vivi lá e convivi com as pessoas e ouvi as pessoas. E, 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 e os contextos são realmente uh, quem vive, na, especi, especialmente na região da Lombardia, percebe bem o discurso que esta região tem para com o país. Muitos dos meus colegas, amigos que fui fazendo, italianos diziam mesmo. Nós somos um. um as pessoas esquecem-se que a Itália é, um, é uma nação muito jovem. Nós somos um país de retalhos. Eu, italiano do Sul, eu sinto-me um imigrante Numa Itália do Norte Repare uh, Giorgia Meloni No fundo é, um, muito, Foi muito mais eficaz Nos seus discursos Que, eu, que fui escutando bem uh, Quando ela dizia Eu sou Jorge Meloni <risos> uh, É muito importante dizer isto uh, um, Foi extremamente inteligente Porque ela fez um compasso de espera Aguardou Por alguma Desalento e algum desencanto E alguma Desesperança que Mário Draghi Manifestou e demonstrou E utilizou Exatamente a frustração Da população E aqui não é popular, (risos) é da população É muito importante dizer isto E mais, e vai mais longe É que E tem a seu favor As circunstâncias atuais Inflação, crise energética e uma crise política que, se todos nós nos lembramos, faz parte da natureza da democracia italiana. Uh, o que é que me um, preocupa no meio de tudo isto? Preocupa-me porque temos aqui. Giorgia Meloni, os irmãos dos Itália, temos Matteo Salvini uh, 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 que não que não que não augura caiu, muito.
0: ele caiu na votação, baixou bastante. Mas baixou a bastante, mas bastante. pronto,
1: mas está, está nesta coligação e temos pior ainda. Este senhor, pelo juiz, é uma espécie de um um avatar. Ele ele vai se transformando e vai recuperando uma força e uma vida. Ele é um gato de sete vidas. Silvio Berlusconi. Temos uma derrota que me entristece imenso da da, da parte do Partido Democrata italiano. Mas acima de tudo temos o quê? Temos um retrocesso. Embora ela diga sempre que não, que não não tem um pensamento e uma abordagem pós-fascista, é importante dizer que ela ela é pró-Orban. Ela tem uma visão de uma Europa que não é uma Europa fraternal, não é uma Europa igualitária, é uma Europa para ela que deve fechar as portas aos, aos migrantes, é uma Europa cujas minorias étnicas, culturais, as minorias de género vão ter problemas. E acima de tudo, eu não sei até que ponto todo a seu discurso, e aqui é preciso dizer la em que ela diz, eu sou mulher, católica e romana. Portanto, questões como o aborto podem estar aqui extremamente... Colocadas numa situação Muito complicada para as mulheres Já vi até reportagens De casais de de mulheres Preocupadíssimas Como vai ser os direitos LGBT nesta nova Itália Agora A a Giorgia Meloni Não Apesar de ser Para já uma voz nova É a primeira Ou vai ser a primeira ministra Mulher italiana Uh, tem, e é preciso dizer um contexto europeu complicado Podemos só para terminar uh, 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 João sim, Pereira sim, sim, sim. Podemos, não nos podemos esquecer que a Liz, a Liz Truss, recentemente que era este balão cor-de-rosa já começou a ter problemas no Reino Unido a coisa já não está fácil para ela e já há quem diga que o, que o, que o, que o percurso dela não vai ser assim tão prolongado como Como muitos queriam, portanto, vamos vamos ver o que é que a Georgia Meloni vai fazer e como é que ela consegue fazer e até onde
0: onde vai. Exatamente,
1: só para terminar, qual é que o problema? Estamos a ter uma Europa que de um lado começa a congregar-se e a unir-se. Temos a Suécia, temos a Hungria, temos a Polónia, temos uma série de, de outros países que também, infelizmente, a Vox. Uh, uh, na Espanha E o Chega em Portugal
3: Foi todas estas
1: <risos> Desculpe lá <risos> esse, esse prof... Tony Checa, é que a Itália Eu vivi lá quatro anos E, e, e bate cá, cá dentro, muito forte Muito
3: bem, muito bem, muito bem. deu para perceber <risos> uh, Pronto, ela encaixa toda, Todo o perigo Que se vizinha, que se vislumbra uh, Com nomes e etc, etc. Muito bem, agora eu, eu gostaria de começar por dizer o seguinte Recuar um bocado no tempo e no espaço Para dizer que a Itália A Itália pagou Está a pagar muito caro O derrube Do governo Do
0: Mário Draghi, do Maria Draghi.
3: Maria Draghi. É, E isso realmente Vai ter repercussões E consequências maiores Quando este grupo De facto assumir a governação E vai assumir E vai assumir num ambiente que lhe é favorável Primeiro porque as críticas que fazem que a própria senhora vencedora, Georgia, que faz a União Europeia, são contundentes e encontram eco, mesmo junto de camadas que ideologicamente não significam nem se perfilam na linha da senhora, E dos seus comparsas Mas que sentem no dia a dia Hum. Sentem no, no enfrentar Da vida problemas graves De subsistência Portanto o terreno é fértil E depois se nós olharmos para o contexto Europeu Para as políticas que vinham sendo desenvolvidas que hoje concluímos que ao fim e ao cabo não agradam nem a gregos nem a troianos, mas a verdade é que criaram essas políticas, criaram as condições para esta situação. A Itália paga uma fatura, portanto, por erros cometidos internamente, a forma como puxar o tapete ao Mário Draghi, mas também, ao mesmo tempo, é vítima de toda esta situação. E é bom não esquecermos que a Sheila caracterizou bem a Itália, mas é preciso dizer que a Itália não é um país qualquer. É uma potência dentro da Europa. É terceira. É uma potência com <risos> condições, inclusive, para, na hora das decisões, ou da preparação das decisões, ter uma palavra bem mais forte para dizer. E vai dizer e vai fazer. É preciso olhar bem para a Europa, o que está a acontecer, o que já aconteceu com a Suécia e que vai acontecer com outros países, num futuro não muito longínquo, infelizmente, para perceber que realmente os danos vão ser grandes, grandes enormes, à escala maior e que vão pôr em causa as políticas da União Europeia e essa unidade que existe hoje vai ser ferida. Porque há países, há regimes, há chefes de Estado que estão à espera ou que estavam à espera de uma situação deste género. Porque esta situação, agora depois da Suécia na Itália, quem diria Suécia... Historicamente Com aquela posição de moderação Social-democracia, no bom estilo Solidariedade E hoje em dia está num radicalismo De direita assustador Eu tenho uma relação muito próxima Muito íntima com a Suécia Por razões laborais, mas por razões também De fraternidade e de amizade E realmente o que vem Não indicia nada de bom Porque realmente agora vão encontrar mais forças E mais, mais apoios internos No sistema europeu Para radicalizar as políticas E depois há uma outra situação Que não podemos deixar de equacionar Puxar para esta análise Que é a guerra na Ucrânia Por mais que não se queira A verdade é que ela vai contar E vai influenciar muito Porque este grupo Que representa tudo o que existe De radicalismo de direita na Europa Tem posições de uma ambiguidade enorme e este terreno, esta situação de guerra é quase como um uma é um, é, um, é um dado que se lhes oferece para julgarem de uma forma muito mais forte e criar maiores problemas, não só na Europa, mas no mundo todo. Porque uma das coisas que vai acontecer é a radicalização em termos de, de proibição de entrar. De, de, as fronteiras, de por exemplo, que há que o problema de migrantes. dos migrantes, particularmente a Itália. e duramente vigiadas com medidas repressivas. E uma das questões que a Chega pôs a bocado que é preciso ter em conta, são as liberdades conseguidas e conquistadas que nós já estávamos que já eram, definitivas, Invisíveis. a questão do género, a... Do a, a defesa das minorias, tudo isso, pois a questão do amor está, está incluída no, no grande pacote do género, hum. quer dizer, isso tudo vai recuar, e depois se nós olharmos para países onde ainda hoje existe uma democracia com algumas garantias que conferem algum outro conforto, a verdade é que, Há avanços consistentes da extrema-direita em vários países, não nomeadamente Portugal.
2: Bem, eu tenho essa esse mau hábito, essa tendência de olhar para, esses, para essas ocorrências, digamos, europeias ou internacionais, ligando-as ou tentando ligá-las à África ou à civilização africana. E aqui há dois aspectos, lá volto o número de aspectos, <risos> mas há dois aspectos que me saltaram, me saltaram logo à vista, tanto daquilo que está a passar na Suécia como daquilo que está a passar uh, em Itália. Uh, Porquê? Exatamente, Primeiro, porque são o primeiro aspecto, porque são dois países que em determinado momento da sua história tiveram ligações de cooperação com os países africanos no esforço para o desenvolvimento bastante relevantes. No caso da Suécia, ainda antes das nossas independências Saiu recentemente um estudo que aponta a Suécia como o maior investidor O maior investidor, repito, o maior investidor, digamos aqui, financiador Dos movimentos de libertação em África Duplicando o valor disponibilizado pela União Soviética à altura Eu volto a repetir, o maior financiador das nossas das nossas lutas de libertação. Quer dizer, isto foi quando era um país progressista que isto tinha elites progressistas e que tinha elites progressistas e que tinham essa sensibilidade relativamente aos direitos humanos e que tinha também a sensibilidade relativamente às liberdades, que eram entendidas nesse contexto de liberdades e não só de libertação ou de liberdade como uh, usufruto individual. Portanto, temo que nessa perspectiva haverá, algo que já vinha tendencialmente a acontecer por via da evolução da própria economia sueca, mas que tenderemos aqui a baixar cada vez mais eh, o nível de cooperação com esse país, que é fundamental ainda para alguns países africanos, eh, mais do que isso eh, também vimos baixando a questão da ética da cooperação norte-sul porque a Suécia sempre teve a postura de influenciar na subida da porcentagem do PIB dos países a norte para a transferência no esforço pró-desenvolvimentista a sul vai perder, naturalmente, essa, 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 essa postura ética relativamente à inter Norte-Sul. O mesmo com a Itália, uhum. o mesmo exatamente com a Itália, quase que decalcado. A Itália tem uma influência tremenda em muitos dos nossos movimentos de libertação e, sobretudo também, em muito do esforço de transição para a democracia que foram feitos nos territórios africanos. É evidente, é evidente. Que isso tudo marca e influencia também a forma como os africanos olham para aquilo que está a passar eh, nessas realidades que, no caso da Suécia, eram entendidos do ponto de vista ideológico, como modelares. Segundo aspecto, que esse aspecto é o aspecto mais profundo e que deve merecer muita reflexão das elites africanas, que é o seguinte. Eu olho para as características da senhora Jorge eh, Meloni. As características ideológicas de Jerja Melone, se bem que ela insista muito em não ser uma pós-fascista e que é muito mais uma conservadora clássica, no sentido de Roger, Roger Scrotton, que faleceu há muito pouco tempo uhum. e que aí lavou, foi lavando a sua imagem de radical de extrema-direita que ela tinha uh, no início da sua carreira uh, política e foi efetivamente evoluindo no sentido do conservadorismo clássico para ter essa legitimidade de pedir aquilo que ela conseguiu agora, que era o poder, que era o poder. Mas ao lado dela, temos dois verdadeiros populistas. Uhum. Um populista regional, regionalista, o independentista regional, que advoga pela independência da Lombardia, não é, o seu uhum. Salvino. E o senhor não, Berlusconi, Berlusconi, não Berlusconi. o Sr. Salvini, o Sr. Salvino, que é o movimento, que é o presidente Alega. O Sr. Senhor, o senhor Berlusconi, que é, o Sr. Berlusconi, é sim que é a cara do populismo individualizado e personificado, porque não tem rigorosamente nada de ideológico na sua proposta política, toda ela só tem que ver com a sua vontade e com a sua atitude perante o poder ou perante o jogo estratégico da política. E quando eu olho, sobretudo, para para esses dois senhores que lideram esses dois partidos ou movimentos, juntando-os aqui a senhora Jorge Meloni, eu fico com a ideia de que, se fôssemos a comparar muitas das propostas políticas dos dos partidos históricos ou dos movimentos históricos da nossa independência e da sua evolução... Que encontraremos aqui muitas semelhanças Nesse tipo de populismo Podemos dizer que um populismo é de esquerda E que outro é de direita ou de extrema direita Mas eh, essa ideia do nacionalismo eh, Essencialista exacerbado Essa ideia do conservadorismo Ou da proteção eh, ou, do, ou do protecionismo extremado essa ideia de que existe um problema uh, com as elites e que tem que ser combatidas, de certa forma, sendo eles próprios elites. Não é? Qualquer um desses faz parte de umas elites, mas inventam essa ideia. Toda essa componente, que é fundamental para estruturar o discurso da extrema-direita populista europeia, nós encontramos muito, mas mesmo muito, mas mesmo muito, com a legitimidade histórica de alguns partidos nacionalistas dos nossos países e convém refletir sobre isso
1: muito, muito bem vamos vamos passar à frente não, vamos falar ah.
0: do Moçambique porque ah. <risos> o tempo o tempo não 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 para e vamos falar de Moçambique tu... do Moçambique de Filipe Flip News e que vai estar mais cinco anos à frente da do Frelim, partido, do Sim, o partido
1: do exatamente pronto uh, uh, isto daria uh, panos para manga porque realmente foi foi vários programas em torno do Congresso muito interessantes várias reações dentro e e fora sobre este Congresso para dentro um congresso muito harmonioso de coesão em que temos o único candidato como presidente do partido temos o único candidato e que se se renova como secretário-geral da FRELIMO temos de certa maneira na mudança na continuidade, novos elementos para a comissão política, novos elementos para o comitê central mas acima de tudo o que é que fica deste Congresso. Para muitos, em termos de uma forma crítica, foi um Congresso mais eletivo do que de debate, em que não se percebe bem o que é que virá para fora, para a sociedade moçambicana, em termos de novas pistas de trabalho, de pensamento crítico sobre a realidade. Do contrário, o último discurso, o discurso que finaliza uh, o Congresso da Felimo, que eu tive a oportunidade de ver ontem, em que estiveram o, o, os ex-presidentes, de, 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 ex-presidentes da República, assim como o nova Comissão Política e do Comitê Central, Filipe uh, Nilzi começa o seu discurso a dizer que estamos num país estável. <risos> Que me deixou absolutamente uh, e aqui eu vou outra vez repetir-me uh, é importante ouvir e, e, e analisar bem as palavras porque, uh, porque confrontando o discurso de Filipe Niusi em que diz que estamos uh, as conclusões é que estamos num país estável, é preciso realmente tomar conta de determinadas situações a corrupção interna e a corrupção fora e, e a consolidação nacional e da paz Joaquim Chissano na tomada de posse de Filipe Nius como na sua reeleição para presidente do partido, diz algo muito importante, em que ele diz a camarada presidente de tem a capacidade tem a cabeça dele que funciona e funciona bem. O país ainda continua conturbado com os males males que estão relacionados em que ele foi frisou muito claramente o tribalismo a situação Estamos a viver em Cabo Delgado Acima de tudo ele diz Para a consolidação da paz E relembra E evocou os anos da guerra civil Com a Renamo É preciso engolir sapos sapos vivos Em prol da paz Isto, estes sapos vivos Em em prol da paz E que foi uma alerta Eu acho muito muito claro e de alguém que tem toda uma experiência, e nós sabemos, Joaquim Chissane, para além de ter sido uh, Presidente da República, tem sido um, uma presença muito ativa em vários dos processos que estamos a viver em Moçambique. Recentemente ele fez parte do grupo de, uh, da diplomacia moçambicana que trabalhou para Moçambique como membro membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU esteve lá, portanto é alguém que tem uma experiência e uma visão não só do passado, do presente e tem noção deste futuro que é tão próximo e portanto eu acho que depois daquilo que ouvi e que fui também pensando para mim eu acho que o que acontece e o que aconteceu com este congresso da Frelimo é exatamente isto. É a mudança na continuidade. Temos para a Comissão uh, Política seis ministros uh, uh, que, est- fazem, que, vão, que, vão, que vão para a Comissão Política. O Comitê Central vai integrar o filho mais velho de Filipe Niusi, um dos filhos do Joaquim Chissano, um dos filhos do general Alberto Chipante. Portanto, é realmente a mudança na continuidade Uma frelimo em termos De, de aparelho estatal Mais forte o que, A única Uma das inovações Deste congresso E que foi recentemente E há pouco tempo Manifestado e declarado É que Filipe Nyusi pediu E quer um momento de auscultação Para ver a viabilidade Realista de, das eleições digitais para o próximo ano isso realmente vai ser um grande desafio para Moçambique há, alguns, uh, muitos, há muitos moçambicanos que têm vindo a pensar todo este processo da de descentralização e que nós sabemos que foi um processo absolutamente conturbado complicado e continua a ser Se for muitas vidas e é importante dizê-lo. Uh, vai ser e será um desafio muito, muito interessante para Moçambique nomeadamente porque vemos esta Lima sair de um congresso de 2022 uh, mais forte em termos de presença do aparelho estatal uma rename que precisa de se reorganizar e de pensar para si, agora em princípio uh, a sua reunião vai ser uh, uh, agora em novembro e o MDM que nós vemos que perdeu Muito da sua força com David Simango Portanto, veremos o que é que vai acontecer Para esta democracia Para esta cidadania E o que vai acontecer também por uma decisão Em termos constitucionais Sobre ou não De levarmos até ao fim As eleições estreitais de 2020 Amir, o que é que
2: vai acontecer? Bem, eu não faço a mínima ideia Mas a mínima das mínimas ideias Há uma coisa que eu sei que não deve acontecer, uhum. que é eh, o presidente eh, Filipe Nyusi apresentar-se onde ser mandado. E Isso é impossível, porque senão tens
1: que alterar a constitu... Constituição, porque, não é? Porque
2: eu fui acompanhado o Congresso através das opiniões dos diversos órgãos de comunicação eh, de Moçambique e também e tenho que agradecer a Sheila o facto de ter enviado uma série de vídeos eh, sobre eh, os bastidores, mas também o, o comunicado. Uh, pelo Congresso né, em, caso, enfim, em termos de matéria mediática e televisiva e, e, e percebi Que de facto a questão do terceiro mandato É a questão silenciada à uh, volta, volta do... É o um elefante, é
0: um elefante na sala porcelana é uma coisa, mas, isto,
2: mas isto é muito interessante Isto é mesmo muito interessante Porque uh, define bem O nível da autonomia Política que existem entre partidos e opinativa que existem entre partidos históricos de nossos países. Parece que está proibido emitir-se qualquer tipo de opinião, e neste caso até opinião certa, sobre o que seja. Ninguém se levantou ou pediu a palavra para se levantar e perguntar diretamente ao presidente Felipe Nilsson se ele tinha na cabeça essa ideia estapafúrdia de apresentar-se ou não onde ser mandato. E alguém devia ter tido a coragem de o fazer, quer dizer, com tanto antigo guerrilheiro lá dentro daquele daquele Congresso. Tanta gente corajosa que lutou contra o imperialismo e contra o colonialismo e bem, e nenhum deles capaz de fazer uma pergunta a um companheiro, um camarada seu, numa reunião de partido, para que se ouvisse e esclarecesse a população aquilo que não não deve acontecer. Bem,
0: é a questão que eu deixo. Ele está Tcheca, é naquela base todos têm a liberdade de concordar com o chefe.
3: Bom, ele criou as condições Para isso. É preciso dizer que se há uma coisa que não, pode, que não se lhe pode imputar é que Descurou com a organização do Congresso. O Congresso... Não, foi bem muito, muito bem organizado, muito bem o aconteceu, Muito bem
2: organizado. O Congresso
3: aconteceu numa altura em que ele já tinha as condições reunidas para atingir as metas que ele identificou. Uh, Nússi tem três ou quatro pontos que ele tinha que garantir para chegar ao Congresso. Um deles era tentar estabilizar o máximo a situação no Norte de Moçambique, a luta contra o terrorismo, controlar uh, os candidatos para o Congresso e uh-huh. identificar... Passar numa grande peneira Foi o que aconteceu uhum. E lá onde ele não conseguiu Deu a volta, contornou E algumas figuras históricas Que têm a ver com essa imagem de que, que, que avançaste lá um bocadinho De antigos combatentes de liberdade da pátria Esses vão, mas vão fazer parte Do Bureau da político da, da comissão política Exatamente. Mas são figuras quase que Tipo de bolos Portanto <risos> Tirou-se-lhes o pilho Até porque alguns de seus familiares Integraram a estrutura <risos> política Portanto, aqui há Eu acho que não há uma mão e uma cabeça Há duas cabeças e duas mãos Uma é do Niusi, Há outra que eu volto a insistir Que é o Gebuza repare não só do protagonismo do Gebuza No Congresso e pós-Congresso Lá fora, dando entrevista Multiplicando as uhum. entrevistas Considerações, inclusive eh, Especulando sobre o que fazer e como fazer Portanto, Essas questões todas têm a ver com a estratégia Adotada para manter este grupo no poder, anulando outras tendências e sensibilidades de do sensibilidade de Freire-Lim que existem e que estavam preparados se para, neste Congresso, fazer um cheque-mato ao unil e uh-huh. ao próprio Márcio Gabuza T- do Uniusi.
1: Tony ah, Sim. Ah,
2: desculpa, bem
3: desculpa. visto, Tony é, Estou so- a acabar, Sheila. Uh-huh. Agora, é importante, ele, o, o outro ponto que ele queria garantir antes de chegar ao Congresso era o acordo com o FMI conseguiu está feito e a outra questão é a garantia de uma exploração racional do ponto de vista económico do gás Portanto, e também rápida. Está, e, ah, rápida. E, e rápida Portanto, isto está conseguido e garantido não obstante a situação Portanto, quando diz que Há uma estabilidade eu está a pensar nessa estabilidade que ele criou para o Congresso Um Congresso é uma só voz é, é, Agora, não é não é, não é não é um Congresso Não é um, uma paz Exato Não é uma paz à escala do país, a, a, a todo o país É completamente diferente São duas coisas diferentes É porque é preciso notar que o outro ponto do Nilce Que ele agarra bem tem aí um, um pau grande Para bater É na, na sociedade civil que ele tem estado a silenciar E cada vez mais portanto, Inclusive com prestação de contas À justiça e à polícia Aqueles que ousam ir mais longe portanto, Essas condições todas eh, Fazem crer que ele está a preparar Exatamente aquilo que nós achamos que não Que é Sem o mandato. terceiro mandato O Núcio está convencido Que pode virar a Constituição Pode mudar a Constituição Ir à contenda sem nenhum candidato no interior da Frei lima atenção, os outros que venham, mas dentro da Frei lima não. E se da sociedade civil alguém ousar aparecer, vai aparecer bastante condicionado. Portanto, a perspectiva política que existe neste momento em Moçambique é de um grande ponto de interrogação.
0: Uh... É sim senhor, e, e há um ponto de exclamação Que é, temos quatro minutos Pereira, para sugestões
1: só dizer uma coisa Siga,
0: diga Se faz favor é, que não há sugestões é esta um semana O
1: discurso de Filipe Niusi Não obstante ser no âmbito do Congresso Da Limo, é um discurso Ouvido pela nação, pelo país E o país A população, ao ouvir aquilo Não pode ficar tranquila E, e não pode deixar de reagir Isto é a, primeira, a minha primeira a minha reação Ao discurso dele mais do que que o as pessoas debateram muito mais aquilo que Joaquim Chissano disse porque o que está a acontecer neste momento em Moçambique e está a voltar muito nos debates é esta questão do tribalismo do regionalismo isso é muito importante e é preciso trabalhar sobre isso rapidamente porque porque ainda esta semana vimos ataques de terrorismo em Cabo Delgado e portanto Filipe Nuzi não pode apenas a falar para as circunstâncias pontuais e de momento pensando que o país é que são aquelas pessoas que estiveram na matola no congresso a ouvi-lo
3: ele não devia. Poder pode. Falou, falou e fez. Mas exatamente. a sociedade
1: civil, eu acho que não está calada. Pelo contrário. não. não, não é. pelo muito bem. E
0: assim se fez o debate africano esta semana, é com, estou com, estou com a Sheila Kahn, com Abirio Neto, com Tony Checa O apoio técnico foi de João Carrasco, o apoio à produção de Paulo Seixas Nunes. Fico bem. Debate africano.
1: Análise dos principais assuntos da semana na RTP África.